0: Socialtjänstpodden
1: Socialtjänstpodden Socialtjänstpodden Hej och välkomna till Socialtjänstpodden podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik Det här är podd nummer sju och efter fyra poddar med gäster så känns det kul att vara tillbaka vid mikrofonen med Camilla Sköld igen när vi gjorde podd nummer två om förenkla biståndsbedömning, då lovade ju vi att komma tillbaka med en podd om LSS i början av det här året. Och nu är det dags för den, eller hur Camilla? Mm,
0: det är det, för vi är ju ett förbund som håller vad vi lovar. Eh, och LSS-frågan passar väl verkligen bra att, att prata om. Det har ju varit mycket i media, inte minst om personlig assistans och demonstrationer och manifestationer. och Så, så det är en helt socialpolitisk fråga.
1: Precis. Men innan vi går in på den aktuella debatten så kan vi ju säga något om LSS eller Lagen för stöd och service för vissa funktionshindrade. Den kom ju 1994 och innebar ju en revolution kan man väl säga för personer med funktionsnedsättningar.
0: Ja, mm, absolut En, en revolution. Å ena sidan och andra sidan kan man säga att det är ganska självklarheter. Att även om man har ett, en funktionsnedsättning så ska man ju kunna få leva ett liv som andra. Men, men nu fick vi då en, en lag som, som utlovade det så att säga. Mm. Och då omfattar även barn. Och inte minst den personliga assistansen har ju betytt väldigt, väldigt mycket. När det handlar om självständighet och egenmakt och så. Och om man jämför eh, socialtjänstlagen och LSS så är ju LSS en, en rättighetslag. Som säger att tillhör du någon av av personkretsarna som räknas upp. Då har du rätt till insatser från, från LSS och lagen har ju också en, en lista på specificerade insatser som, som det handlar om. Eh, och det man också gjorde var ju att man höjde ribban lite grann. Eh, socialtjänstlagen pratar ju om skälelevnadsnivå medan LSS pratar om goda levnadsvillkor. Så visst, eh, absolut, den är en, en, en väldigt, väldigt viktig lag.
1: Just det. Och det har ju sagts mycket om LSS och speciellt då personlig assistans i media och i den här debatten så hörs ju också förbundets röst. Hur kommer det sig?
0: Mm, det stämmer. Vi, vi hörs i, i debatten och efterfrågas att vara med i olika panelsamtal och så. Och, eh, det har väl en lång historia men, men en historia är ju definitivt två kongresser tillbaka där eh, våra medlemmar hade en stor diskussion just om funktionshindrade och och deras villkor, för vi har ju väldigt socialpolitiskt engagerade medlemmar i Iport för början, precis, och eh, det var ett väldigt tydligt kongressuppdrag att vi skulle samverka med, med eh, handikapprörelsen mm. och, och, och jobba ihop, och det har vi gjort också, för det är ju ofta så att våra medlemmars Villkor går ju ofta hand i hand med villkoren för personer med funktionsnedsättning.
1: Och hur ser då villkoren ut för alla de av våra medlemmar som arbetar som LSS-handläggare?
0: Det är ganska lika socialtjänsten och socialsekreterare i i övrigt så att säga. Många tycker att man har hög arbetsbelastning. Sju av tio tycker att arbetsbelastningen är för hög. Och man pekar på att det är hög personalomsättning. Man pratar också om att man tycker inte att man har det handlingsutrymme som man borde ha för att kunna tolka lagen och jobba med lagen på ett bra sätt Och det är faktiskt så att hälften av dem som vi, vi gör ju regelbundna enkäter och frågar våra medlemmar mm. att Hälften av dem som svarar tycker inte att kommunen de jobbar i klarar rättssäkerheten och det är ju faktiskt väldigt allvarligt och det man pekar på det är att man inte riktigt hinner med, att det finns kommunala riktlinjer som begränsar budgetrestriktioner och så vidare. Mm. Men det är också så att många trivs. Alltså det här är ju ett jättespännande, intressant eh, yrke där man faktiskt kan göra skillnad när det funkar.
1: Verkligen. Jag tycker ofta när jag pratar med LSS-handläggare att de pratar just om det här att man i stort sett kanske bara träffar sina... Eh, Klimtar en gång om året för att man, det är så många, och ofta så är det ju en varaktig nedsättning som gör att man kan fatta lite längre beslut. Men att det gör ju också att man inte blir lika insatt som man skulle vilja vara i. Nej, har det.
0: Precis. Samtidigt så, så är det ju väldigt spännande möten, och, och det tycker jag är att man liksom ska komma ihåg att oavsett om vi pratar om det är sällsynsanläggare eller biståndsanläggare, eller äldreomsorg eller socialsekreterare. Så är det ju aldrig så att det är mötet med klienten eller brukarna som, som är, liksom, utan det är det här, Allt det, runt, andra. Ja, precis, det här som är runt omkring som man tycker är, är problematiskt.
1: Men om vi går tillbaka då som, till de som har behov av insatser enligt LSS. Hur ser villkoren ut för dem? Ja, det, det, det är väl lite
0: blandat. Vi pratar ju nu om att, att LSS är en viktig lag och, och, och det är den eh, som ju på något sätt också liksom skapar trygghet. Men, men det är också ett otryggt läge, skulle jag vilja säga, där man inte riktigt vet vid en omprövning och kommer att, att få behålla min personliga assistans och så vidare. Och det finns mycket som tyder på att tillämpningen av lagen liksom över tid kommer längre och längre ifrån förarbeten och intentioner och så. Och vi, jag har jobbat med Bengt Westerberg som ju är lite grann pappa till LSS och vi har jobbat med forskare och så. Och kunnat visa att det faktiskt är så att tillämpningen över tid är mer restriktiv och det är också det, det våra medlemmar säger. Så det man egentligen skulle önska nu det är ju faktiskt att man tar initiativ för att återupprätta lagen och rättigheterna.
1: Så att det speglar intentionen. i? ja den skapades.
0: Precis, och skapar mm. mer trygghet. Speciellt när det gäller personlig assistans så är ju många idag otrygga. Många som söker nytt får ju avslag men också har ju många en oro när man ska ompröva då mm. att man förlorar assistanstimmar.
1: Och regeringen har ju tillsatt en utredning som ska se över LSS och eh, den här utredningen har ju fått funktionshinderörelsen att Demonstrera över hela landet Varför är de och så många andra så upprörda?
0: Mm. Läser man direktiven så tycker jag att det, det är befogad och Jag har ju jobbat ganska många år med, med politiska frågor och så Jag tror aldrig jag har sett liksom direktiv till en utredning utformade på det här sättet Därför att det, det är så tydligt att, man, att det överordnade målet är att få ner kostnaderna mm. Eh, och visst, självklart så, så ska man följa upp, finns det liksom ett överutnyttjande men Det rimliga vore väl att börja där, ja finns det ett överutnyttjande, hur kommer det sig i så fall och hur ska man bekämpa det? Men här börjar man liksom i fel ände och, och Ja det är samma som att Åsa Rainer också går Försäkringskassan i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet assistans, assistanstimor Alltså att det överordnade målet är att få ner kostnader. Men lagen är ju så viktig för så många människor. Och, och så många är beroende av att lagen faktiskt fungerar. Så att självklart ger ju sådana här direktiv många. Många får ont, ont i magen. Och jag skulle önska att direktiven såg helt annorlunda ut.
1: Men sen har väl Åsa ner också behövt att backa lite på uppdraget till försäkringskassan.
0: Ja, precis. Och, och man formulerade ju om då i senaste regleringsbrevet en liten annorlunda formulering men hon har ju liksom klivit fram som en minister som, som i första hand vill, vill få ner kostnader och det har skapat oro så att det behövs nog ganska mycket nu, mycket nu från statsmakternas håll för att liksom skapa någon sorts trygghet för man, ja jag skulle nog vilja säga att man har rört till det ganska ordentligt. Mm.
1: Innan den här utredningen tillsattes, vad fanns det för förhoppningar?
0: Ja, man hade ju kunnat hoppas att man utgångspunkten hade varit att modernisera lagen och se vad som fungerar och inte fungerar och så vidare. Och, och som sagt att det inte bara skulle handla om, om besparingar. Och jag hade ju önskat att Utredningen Till exempel hade innehållet någon punkt om att utredaren ska belysa den personliga assistansen lite vidare, både utifrån ja, som insats vad den betyder för den enskilde som, som har den här insatsen, men också att göra en samhällsekonomisk analys. Mm. För man pratar väldigt mycket om kostnader, men, men det är ju faktiskt inte bara utgifter. Har man ett, ett, ett samhällsekonomiskt perspektiv, då ser man ju att en till exempel en personlig assistans som, som funkar. Det gör ju att den som får assistansen känner sig tryggare och, och förmodligen mätbart i, i hälsa. Eh, både för personen själv och för hans eller hennes familj. Det kanske innebär att man kan jobba eller gå till skolan. Eller att ens anhöriga kan, kan jobba lite mer. Eh, personlig assistans är ju också arbetstillfällen. Mm. I stor del av kostnaderna är i lön. Och det här... Tycker jag egentligen att det borde ha varit ett självklart uppdrag för utredaren att just göra det här, ta det här samhällsekonomiska perspektivet och också väga in att det här också faktiskt handlar om mänskliga rättigheter.
1: Mm. Ja, för jag, det man har hört mycket om när personer får sina timmar neddragen är ju att anhöriga måste gå ner i tid från sitt jobb för att kunna ta hand om ja, sitt barn eller Ja. Syster det, eller så. ja.
0: Och särskilt om man är som vuxen så har man ju rätt att att kunna få vara ett självständigt gentemot sina föräldrar. Så det är är verkligen en en viktig fråga att hitta en bra lösning på.
1: Och våra medlemmar då? Vad tycker du om den här fuskdebatten som vi har pågått av och till under flera år? Och vi, har, vi har ju ställt
0: frågor om det och det är klart att våra medlemmar tycker ju inte att man ska fuska men de tycker eh, merparten att det har varit en onyanserad debatt och, och det vi hör liksom genomgående det är ja det kanske är några enstaka fall man kan inte se att det här skulle vara mer fusk här än till exempel i sjukförsäkringssystemet och många pekar på att visst det finns en del oseriösa assistansbolag och då är det ju dem man ska eh, fokusera på inte liksom... Eh, individen då. Och just det här med fusk är intressant. Jag har lagt ner lite tid på att titta. Vad finns det egentligen för beräkningar Och, och siffror på det där. Och det är ett jättestort spann på olika påståenden hur, hur stort det här fusket skulle kunna vara. Och bland annat så kunde jag notera att Riksrevisionen som har tittat på det här säger att siffrorna i media verkar vara upplåsta och så och jag, jag tycker nog ändå att debatten har ändrats från att ha varit det stora fusklarmet så har det mer nu kommit att handla om om, om, människorna som det faktiskt handlar om och de som behöver assistans och som inte får det. Så förhoppningsvis så kan vi få en lite mer nyanserad och och balanserad diskussion i de här frågorna.
1: Men kommer Utrein på något sätt titta på hur utbrett fusket egentligen är
0: Jag tror inte, inte i siffror, men man har ju en del konkreta uppdrag där man skärper upp gentemot bolagen som som erbjuder personlig assistans. Och de punkterna i direktiven tycker jag är bra. Men återigen så fattas ju den andra sidan hur man säkerställer mänskliga rättigheter och det här samhällsekonomiska perspektivet som som vi var inne på.
1: Och att det finns ganska lite om själva... Vad man har för mål med den här lagen Ska ja, den precis. egentligen syfta till
0: Ja men precis Och det borde man ju verkligen,
1: verkligen Börja den endan istället Exakt eh, Men om det nu Om politiker nu tycker att det är för dyrt Med personlig assistans Vad, vad ska man då göra istället mm,
0: det, är ju en, det är ju en jättebra fråga eh, Och då kommer jag att tänka, tänka på Bengt Elmen Som är en av grundarna av Stil Som ju också ligger bakom Assistansreformen. Han är mm. författare och socionom. Han gör bilder med lite så här politiska budskap. Och han har bland annat gjort en bild på en kvinna som säger Ja, klart det är viktigt med rättvisa och demokrati för de handikappade. Men man måste ju räkna på det. Mm. Och det här är liksom, ja, men vad får mänskliga rättigheter kosta? Kan vi, kan vi verkligen liksom ha en, en, en prislapp på det? Och, och då tänker jag, ja, om nu personlig assistans är, är dyr, ja, men då måste vi titta på alternativet. Och för det första är ju det här med helhetsperspektivet vi har pratat om då, då. Eh, Men sen kan man ju fundera, är det hemtjänst vi ska istället? Alltså, hemtjänst är ju en helt annan insats med bestämda tider, mer liksom, eh, eller mindre inflytande mm. för mig som, som behöver liksom, hjälp hemma. Det blir ju verkligen inte min, liksom, eh, vad är det för uttryck man säger? vad säger man? Långsträckta armar vad säger man? Förlängda, förlängda. armar, eh, Utan väldigt liksom uppstyrt och så. Plus att kostnaden, alltså hemtjänsttimmar är 70% dyrare än personlig assistanstimmar. Så det, det är inget alternativ. Och så kan man fundera...
1: Men det jag tänker att hemtjänst aa? är väl någonting som man framförallt får i sitt hem. Precis. Och tanken med personlig assistans eller med LSSU är ju en självständighet Att man också ska kunna komma ut ur sitt hem Exakt Och då låter det som att om man går på den vägen Så blir det ju mer hur man kan ja, Personlig hygien Mat Rent runt omkring sig Förhandlat mm. Men att på något sätt kunna delta i samhällslivet Eller jobba eller så Det täcks ju inte in
0: Nej, precis Nej, men du, du har helt rätt så det, Hemtjänst är ju begränsar ju otroligt liksom livsutrymmet eller hur man ska mm. säga, plus att det är dyrare. Mm. Eh, och ett annat alternativ, ja, är institutionsvård och då kan man ju fråga hur många av oss vill gå tillbaka till det. Eh, och det är ju inte heller säkert att det är ett billigare alternativ, för om det inte är så att vi ska låsa in människor, att man inte får komma ut och, och behöver komplettera med ledsagaservice eller, eller vad det kan vara, så är inte det heller ett billigare alternativ, så att i den här diskussionen, så jag tycker din fråga är helt relevant, det måste politikerna ställa. Ja men vad ska vi göra istället då? Och ha det här helhetsperspektivet, se det här också som en fråga om mänskliga rättigheter och inte glömma FNs konvention. Mm. Alltså vi har ju faktiskt en FN-konvention som handlar om vilka rättigheter vi ska ha, även om vi har en funktionsnedsättning.
1: Och i så fall så måste man också räkna på att mm. inkomstbortfall för då. Anhöriga som Exakt. Med största sannolikhet Måste arbeta mindre ja. För att kunna Vara den förlängda armen istället då.
0: Ja, precis Eller vända på sig vilken vinst det är om, om man är trygg med att Ens anhörig får liksom mm. hjälp Och att man då kan jobba mer
1: Och sen är det ju också det här att det, kan ju, det gör ju stor skillnad på människor Beroende på vilka, hur ens relation är Med sina anhöriga och anhörigens ja, möjligheter Ja, men visst, ja, men visst. Um, så det blir en annan form Av rättssäkerhet Eller brist på rättssäkerhet där olika behandling mm. Mm. Um, Men sen har ju vi också gjort Ett arbete för att titta på Hur vi så om, Med den LSS vi har idag Hur den Tillämpas För som du sa så har man kunnat se Att det har blivit mer och mer restriktivt um, Och vi har ju gjort en rapport om det tillsammans med Handikappförbunden mm. LSS målsättningen som försvann och där är det ju forskaren och juristen Lars Erlandsson som har tittat just på tillämpningen och vad kommer han fram till i den rapporten?
0: Mm. Ja just det Lennart Erlandsson heter han han är jurist i Lund och vi har jobbat tillsammans med Handikappförbunden förbundet under många år och kom in på det här, ja men hur ser det egentligen ut och han, hade ju gjort en doktorsavhandling som handlade om RCS, så vi bad honom göra liksom en specialstudie mm. att titta på det här med personlig assistans och han har både på hur kommuner försäkringskassan men också förvaltningsdomstol hanterar lagen och den här rapporten är jätteintressant, det ligger på vår hemsida om man mm. om vill läsa ner. Jag tänker
1: vi länkar ju upp till den där vi presenterar på ja, den också precis. så kan man lätt Igen, är man ja.
0: det finns två varianter. En lite enklare, enklare, men en kortare sammanfattning och sen själva huvudrapporten. Han hittar ju flera exempel på riktlinjer som både Försäkringskassan och kommunerna har där man har eh, generaliserat eh, förva- domar från förvaltnings, högsta förvaltningsomstolen. <hör> För det är ju så att, att hela lagtillämpningen, det handlar ju om individer. Mm. Och även när förvaltningsdomstolarna prövar ärenden så är det i individens specifika situation man man gör bedömningar. Och här genar ofta kommuner och Försäkringskassan och och, och liksom generaliserar. Och han pekar där i den här rapporten på några exempel. Ett exempel är att förvaltningsdomstolen kom fram till att en gravt synskadad person inte tillhörde personkretsen och därmed inte har rätt till insatser eller Det är en sån där dom som jag hör återkommer i både kommun och Försäkringskassan. Ja, men grav har inte tillhör inte personkretsen. Men det här handlar ju om ett specifikt ärende med liksom där man utifrån den här personens sociala situation, omständigheter övrigt, ålder och allt vad det var kom fram till. En viss bedömning så att säga. Det gäller ju inte alla. Men det
1: behöver inte gälla. Det
0: behöver inte. Ja. Och man måste ju titta i varje individ individärende så att säga. Och han har flera sådana exempel. Han har också något exempel där förvaltningstomstolen tittar på en elvaårig. Jag tror att det är en pojke. Och vilka krav man ska ställa på föräldrar och så. Och nu råkar han vara elva år. Och det har Försäkringskassan dragit slutsatsen. Att ja, om man är 12 år så gäller inte det här. Men det är inte alls det... Den här domen handlar om mm. Så han har flera sådana Exempel på Där man generaliserar eh, och, och, och det handlar ju Vad jag har sett då, Övervägande om, om Alltså avslag Eller restriktiva beslut Det är ju inte så att de förvaltningsdomstolen ger Det är väldigt sällan man får rätt eh, Ska jag säga Men om man då har gett en enskild eh, rätt Så är det sällan att de domarna får något jättestora mm. Genomslag Så Uh, och det här betyder ju också då att, att lagen har efterhand kommit att tillämpas allt mer och mer uh, restriktivt Och det är ju den känslan både personer med funktionsnedsättningar har och också våra medlemmar Och det bekräftas ju i den här rapporten
1: Sen tycker jag också att det är intressant i rapporten hur han visar att både kommuner men även Försäkringskassor Och även våra domstolar hänvisar till, rätts... ja, det är ju jätteintressant. till dokument som inte är rättskällor På ett sätt som att de skulle vara det Som allmänna råd från Riksförsäkringsverket och sånt där Att att det också är Extremt allvarligt
0: Faktiskt, det är väldigt allvarligt Och det är någon 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 av förvaltningsomstolarna Precis som du säger som hänvisar till Riksförsäkringsverket och deras riktlinjer Jag menar det som du säger Det är ju ingen rättskälla Så att det finns något mycket i det här Som man skulle behöva se över
1: Men som inte den nuvarande utredningen Nej, kommer över, Nej. tyvärr eh, Men sen visar ju också den här rapporten Varför det ska vara Socialarbetare och inte jurister Eller ekonomer som gör det här, De här utredningarna För att bedöma behovet av eh, LSS Kan inte du berätta lite mm. mer om det? Och det
0: är jätteintressant och det är, det är som Gott att läsa att, att få liksom Formulerat svart på vit Nu är det ju de flesta som jobbar med LSS är ju men, men man hör ju ibland också att man pratar om att ta in jurister och så. Och då måste man ju komma ihåg att både LSS och socialtjänstlagen det är ju väl, det är välfärdspolitiska lagstiftningar som har socialpolitiska målsättningar. Man pratar om skäl levnadsnivå, goda levnadsvillkor. LSS ska ju bidra till delaktighet i samhällslivet mm. och man ska få leva som andra och så vidare. Och det betyder ju att de insatser man gör, det måste man ju relatera till det här målet. Mm. Så det är inte liksom, insatsen det är ju inte klart med det, utan man måste ju se med vilka konsekvenser får det här beslutet? Leder det verkligen till, till det här målet? Och då pekar Lennart alltså på att man, för att tolka eller se så behöver man både ha det man kallar för normrationell tillämpning som är det här liksom strikt juridiska, men också det här målrationella. Och i det här, Målrationella så ligger ju att man måste göra en individuell bedömning, den som bedömer måste ha ett handlingsutrymme, man måste sätta in den här personen i det sociala sammanhanget och så vidare. Och det är därför han också drar slutsatsen, trots att han är jurist och säger att de som hanterar LSS måste ha kunskaper i socialt arbete.
1: Så det, blir inte, det behöver inte bli rätt bara för att man är expert på eh, juridik. Nej. Utan man måste också se det till hur blir det i eh, deltagande i samhällslivet och situationen för familjen och vad, egentligen, vad är målet med insatsen?
0: Precis, och ha, och ha just målet i fokus. Han har ju något exempel där också <hör> som liksom illustrerar det här: som handlar om en kvinna som. Vårdar sin svårt demenssjuke man hemma eh, med kommunens goda minne. Eh, och sen behöver hon avlastning och kommunen bedömer att ja, hon har rätt till avlastning. Man gör en, en utredning och så får mannen då plats på något korttidsboende så att hon ska kunna få en, en, en avlastning. <clears throat> men sen kan man inte uppfylla det här för det finns inte plats helt mm. enkelt. Och då diskuterar, ja men om, man, om du söker då bli anhörigvårdare så kanske vi kan lösa det med att någon kommer hem till mannen eller, eller eh, på något annat sätt. Ja så hon ansöker om att få bli anhörigvårdare och då gör kommunen en bedömning om det eh, väldigt ju, rätt, liksom juridiskt mm. sett. Konstaterar att eh, ja, hon, de har väldigt god ekonomi så att ersättningen blir, jag kommer inte ihåg tror, typ 150 kronor i månaden. Och det är det här Erland som då pekar på att i varje moment så har man ju gjort en juridisk rätt bedömning men man har ju tappat målet. Mm. Målet att var ju faktiskt ja, precis. Och det här är ju tycker jag jätteintressant och som sagt det visar varför vi inte kan ha snäva liksom, juridiska bedömningar utan det är också ett socialt arbete att liksom, relatera till vad uppnår vi med insatsen och vad säger egentligen mm. lagen.
1: Så Själva tillämpningen av lagen borde bli mer rättssäker. Det finns problem här som vi har lyft fram och som man kan läsa om i den här rapporten. Men hur ser våra medlemmar på lagen som sån? Vad, vad vill de se för förändring av LSS? Ja, eh, de
0: eh, ja, majoritet, absolut, största majoriteten menar ju att eh, man behöver ha en rättighetslagstiftning i botten. Mm. Det är liksom i grunden. Samtidigt som man kan peka på. Att det finns nackdelar med det. En nackdel är att det fortfarande lever kvar lite grann det här. Att tillhör du personkredsen. Då är du liksom inskriven i LSS. Ja. Uh, och LSS-anläggare kan ha svårt att få hjälp från individ- och familjeomsorgen. Eller försäkringskassan. Ja, för den här personen tillhör ju mm. LSS. Och ska få liksom alla sina behov tillgodosedda ja. inom, inom Att det blir
1: missuppfattning mm. att man kan inte kan få några insatser enligt socialtjänstlagen om man har LSS. Precis. Vilket, man får ju bedöma behoven och vad Exakt. LSS ger och vad i så fall <coughs> kan man alltid, göra.
0: Alltid, alltid individuell bedömning. Mm. Eh, och också eh, kan man tycka att den här insatskatalogen, den här listan som finns på, på specificerade insatser, den är ju både stöd men nackdelen är att det kan bli lite inflexibelt, att man måste liksom peta in personerna i, in i de här in, insatserna och att det borde kanske vara mer flexibelt. Men de menar ju att vi behöver absolut ha en rättighetslagstiftning för att personer med funktionsnedsättningar ska få liksom stöd från samhället. Sen vill man ju vidareutveckla, man pekar på att personer med neuropsykiatriska mm. diagnoser hamnar utanför, skulle behöva mycket mer hjälp. Man skulle också vilja utöka utökad boendestöd, pratar många mm. LSS-anläggare om, om, att det borde verkligen ligga in i LSS. Så att eh, våra medlemmar har ju bra kunskaper om hur lagen tillämpas idag, hur den borde tillämpas och hur den kan vidareutvecklas.
1: Mm. Eh, så hur kommer vi då som förbund att ta med oss de här erfarenheterna från våra medlemmar för att kunna påverka utredningen? Mm.
0: Vi har ju gjort genom åren, eh, har vi ju ställt frågor till våra lss hanläggare och också handläggare på Försäkringskassan och använt deras synpunkter och deras kunskap. Vi har till exempel uppvaktat socialutskottet när det gäller rättigheter för synskadade. Det gjorde vi tillsammans med Synskadades riksförbund. Vi har skrivit åtskilliga debattartiklar och varit med i, i, i paneler och så. Och det, det får vi fortsätta med. Mm. Eh, det hade ju också, tror jag, en lss utredning som sitter- tror jag hade varit bekant av att ha fackliga- eller professionskunskap med i utredningen, men- eh, där har ju till och med Handicapbrasen haft svårt att, att liksom få, få tillträde. Så att det känns mer som att det handlar om att vi får fortsätta driva opinion- eh, föra fram vad våra medlemmar tycker tillsammans med handikapprörelsen och så. så att...
1: För vi har inte fått någon plats i någon referensgrupp eller expertgrupp Nej. så som vi har i andra utredningar.
0: Nej, precis det har vi inte. Men vi kommer att fortsätta vara en röst i de här frågorna, mm.
1: absolut. Så vi, Jag tänker att vi ska börja avrunda och att det låter som att LSS är ett väldigt intressant område att jobba med.
0: Ja, och det är ju det LSS-anläggarna säger också. så skulle man ju önska att, att LSS-anläggarna fick ett tydligare mandat och bättre handlingsutrymme och faktiskt kunna jobba ännu mer professionellt med att, att tolka lagen och så. Men, men precis som du säger, det är ju jätteviktigt att, att liksom bara visa på det också, att det här är precis som socialsekreterare och biståndsanläggare jätteviktiga, jätteintressanta spännande yrken som, som också är utvecklande, det mm. blir ju liksom statiskt utan man får ju hela tiden lära sig nya saker och, och träffa eh, intressanta människor och faktiskt då och då kunna känna att idag har jag gjort skillnad
1: mm. Så om vi ska försöka sammanfatta dagens podd så finns det en stor oro både hos de som har LSS idag och deras anhöriga och våra medlemmar för hur lagen kan komma att förändras och att, att regeringen är väldigt inriktad och den allmänna debatten på att, att det ska kosta mindre. Mm. Mm. Eh, och det finns också ett stort behov av att utveckla lagen eftersom det är ju över 20 år sedan den kom. Eh, och det finns mycket kompetens både hos våra medlemmar och funktionsrättsrörelsen eh, att hämta för de som arbetar med utredningen
0: mm. Precis Och med det här sista så, så finns det ju kanske lite hopp också då.
1: Ja Om två veckor Då släpper vi ett nytt avsnitt av Socialtjänstpodden Och då kommer vi att prata om hur Institutionsvården kan förändras För att bättre hjälpa ungdomar med allvarliga Beteendeproblem Då kommer jag, Josefin Johansson, att träffa Marie Frendin från Statens institutionsstyrelse och Cecilia Andrea Lövholm från Socialstyrelsen. Tills dess så får du gärna fortsätta att tipsa kollegor och andra om att lyssna på oss och tipsa oss om ämnen som du vill att vi tar upp. Tack för att du har lyssnat!